0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванович. Здравствуйте, дорогие друзья! Пятая дорожка вместе с вами. У нас сегодня много э, спортивных событий, которые нужно обсудить, порадоваться за то, что, например, э, Вирслига наша ничуть не хуже, чем другие европейские турниры. Не будем смотреть на трибуны, просто посмотрим то, какая драма разворачивается на газонах. А наша сборная Латвии по хоккею начинает уже, ну, в таком практически боевом режиме готовиться к чемпионату мира. Наши баскетболисты за океаном радуют и, и вообще очень множество,
1: много других ярких событий. Володь, привет. Привет, Рома. Да, на самом деле очень много событий, на которых хочется становиться поподробнее. Что касается латвийского футбола... Да, да, вот давай о нем, да, давай. Ну, я ведь скажу так, да. Э, сколько уже лет прошло, как Мэтта у нас выступает в высшей лиге? Уже больше 10 лет, да? И до сих пор мы наблюдаем картинку, когда матч проходит на стадионе средней школы Вот, вот кстати, да Вот я. Время да, бежит да. вперед, технологии бегут вперед Строятся какие-то сооружения, спортивная инфраструктура обогащается А мета придерживается вечных ценностей Простой школьный стадион И куда мы идем вообще? Вот. И
0: вот на это я хотел обратить внимание, потому что совершенно случайно вот дома смотрел спортивные каналы и попал на какой-то боснийский. И там играли команды высшей боснийской лиги, причем ну, такие середнячки. И вот антураж, который виделся вот за пределами стадиона, был, я бы сказал, гораздо плачевнее, чем... Чем, чем
1: у нас. Да, но вот смотри. Я тебе скажу так, из бывших республик Югославии, Босния <с все-таки <с не самая такая передовая страна, скажем так.
0: Да, да, да. Ну вот, но а, тот же самый Эдин Джеку, да. Ну, вот смотри, вот есть когда такая есть глыба, кажется, что местный турнир должен быть, конечно, ну, повыше. Конечно. вот Но а, та разруха, которая царила а, в чемпионате Боснии, но там действительно все, все гораздо печальнее.
1: Ты знаешь, если бы стадион средней школы Ханзас был построен лет 30 назад, я думаю, что картинка а. была примерно такой же. Там сейчас улица Сканстас, вроде бы офисное здание, ну ты знаешь, что там было раньше, да? Ну, да. Огородики там, э, люди Простались. без определенного места жительства там очень любили ночевать. Но в любом случае, да, надо говорить о том, что, конечно же, если мы говорим о высшей лиге, не будем равняться на Бостю, давайте равняться там другие страны. Вот, да, не надо равняться на большую пятерку, это другая история совсем, но на другие страны. На Польшу, допустим, почему нет? Э, на скандинавские страны. Там тура, стадиончики небольшие, но все равно уютные. Эстония нам примерно на самом деле, вот. потому что в каждом округе там есть нормальный стадион. Футбольный. Иногда с дорожками для легкоатлетических забегов. Но с этим безобразием, мне кажется, надо все-таки заканчивать. Потому что, да, была у нас э, пора, когда Мэтт играл на стадионе Даугова. Но, конечно же, потянуть э, по финансовым соображениям аренду такой махины для такого скромного клуба, конечно, было нереально. Хорошо, а теперь давай немножко посмотрим на, на то, что происходит
0: непосредственно на э, самих э, газонах, потому, да, что, потому что вот то, как, допустим, с трудом еле-еле вырывает победу футбольный клуб Рига, который там э, такие чемпионские амбиции ставит перед собой, или как РФША тоже
1: отскакивает еле-еле от своих соперников, середняков чемпионата. Ну, я бы сказал, в прошлом туре команда Рижской футбольной школы потерпела поражение, да. у себя дома один от Валмеры, команда Рига. Бюджет, который примерно за 4 миллиона евро уже да, Конечно же, от такой команды мы ожидаем большего Но мы все прекрасно понимаем, что не пачки купюр играют на поле А футболисты, футболистов нужно где-то искать Как-то подписывать, создавать коллектив, команду Это тоже не просто Торстен Флик, главный тренер Риги В прошлом игрок Мюнхенской Баварии Тоже не волшебник Поэтому я думаю, что такая пробуксовка на старте сезона для Риги Это не самая большая проблема Самая большая проблема будет подготовиться достойным образом к Еврокубкам, как, впрочем, и к другим э -э важным матчам. Но если мы говорим об интриге чемпионата страны, то, с одной стороны, интрига существует, это классно, у нас нет явного лидера, да, хотя у нас вот команда Лепая пока что радует, все-таки как-никак. 19 очков в первых 7 турах при 6 победах. Это достойный результат. Понятное дело, что борьбу за титул в этом сезоне будет вести и Лепая, и действующий чемпион страны РФШ, и Рига. У Валнера навряд ли, я думаю, что в лучшем случае эта команда станет третьей, но э, все равно вот эта четверка и будет биться за самые высокие результаты. Ну и, к сожалению, уже сейчас, хотя первый круг не завершился, понятно, что есть четыре коллектива, которые там внизу в подвале будут э, с друг другом грызться, бодаться делать все возможное, чтобы не влететь в первую лигу. Это, конечно же, Мэтта, это, конечно же, Юрманский Спартак, который пока что Вообще является главным будет. разочарованием Тукомс и Супернова, дебютант высшей лиги Вот эта четверка. Остальные такая средняя прослойчика, да. Вот, но
0: при этом вот мы говорим, говорим о командах, и глядя на то, что сейчас, например, происходит с Манчестер Юнайтед, да, где есть легендарный футболист, на которого все продолжают смотреть и, и ждать от него чуда, и видно, что никакой Криштиану Роналду не спасет команду, если в ней а, внутри нет вот этого командного духа и что-то вроде атмосферы. Вот. Конечно,
1: да, да. По отдельности там все звезды, а коллектива как такового нет. Никакой Кристиану Роналду не сможет спасти Манчестер Юнайтед. Хотя на самом деле уже когда главным тренером был назначен немецкий специалист, Англия. да, было, честно говоря, такое двоякое чувство вообще, как такое возможно, да. Вот. Ну, будем надеяться, что манкунянцы все-таки выйдут из этого кризиса, да, и начнут бороться за высокие места уже в следующем сезоне, потому что мы видим, насколько далеко оторвались Ливерпуль и Манчестер Сити, да, от Манчестер Юнайтед. хотя по величию Манчестер Юнайтед все равно клуб номер один среди этой тройки, но вот такие не самые сладкие времена переживают красные дьяволы. Ну и еще пару слов о Миланском дерби, который, правда, в Кубке Италии состоялось. Это был полуфинал, да, ответная матч Кубка Италии. Финалисты уже известны. Но в любом случае, Миланское дерби есть Миланское дерби, да. Стадион Сан-Сиро, Интер против Милана, конечно, это всегда увлекательно. Правда, два
0: главных претендента на Скудетто в этом году как-то разошлись совсем вот диаметрально противоположных курсах. 3-0 в пользу черно-синих. Ну, это несколько такой ошарашенное о- состояние после этого результата для тех, кто болеет за э,
1: росанери. Да, но в любом случае финал Кубка Италии участники известны, Интер и Ювентус это понятно. Трудно отдать кому-то предпочтение, но не будем забывать, что в серии А вообще борьба еще не закончилась за Скудетту, да, там все впереди, хотя, я думаю, навряд ли тому же Наполе удастся все-таки Праздновать этот успех на стадионе Который с этого года носит имя Диего Марадона Ну и конечно же Если мы еще скажем о футболе Нужно отметить, мне кажется, нападающего Сборной Латвии Владислава Гудковского Который продолжает результативно играть в чемпионате Польши Его клуб Раков является ну, одним из трех главных претендентов на чемпионский титул в польском первенстве и 8 забитых мячей в нынешнем сезоне в чемпионате Польши это достойный результат. Почему я акцентирую внимание? Потому что ну, не каждый день наши футболисты себя проявляют с этой галеодорской стороны. И будем надеяться, что Владиславов Владислава в этом сезоне все будет в порядке. И напомню, совсем недавно, он еще на два года продлил контракт с клубом «Раков» из города Ченстахова. А О хоккее пару
0: слов, потому что сборная Латвии накануне играла против сборной Франции. Но ну, если смотреть Латвия-Франция 1-2, если бы это был футбол, и мы проиграли с таким счетом, было бы, конечно же, круто. Но а в хоккее Фантастика, это проверочный, а в
1: этаже, да,
0: по- проверочный матч, ну, такой двоякое ощущение оставляет. Но мы не будем забывать, что проверочные игры это всегда такая возможность пристреляться и, и
1: отладить механизм. Только вот есть ли у этого механизма какой-то потенциал? Вот, чтобы... Ну Есть, на самом деле. Не нужно обольщаться насчет того, что, конечно, мы должны французов рвать в одни ворота. Ни в коем случае. По многим причинам. Начнем с того, что вообще у нас чемпионат мира стартует 13 мая в Тампере. Да. Время еще есть для подготовки. Да? Всего у нашей сборной запланированы 6 товарищеских матчей. 2 на выезде в городе Эпиналь с французами. Сегодня вечером по игра, затем еще две игры на выезде со Швейцарией. Ну а 9 и 10 мая мы в Арена-Рига принимаем сборную Казахстана. Вот 6 матчей. И еще один очень важный момент. В обойме у Хария Виталинча около 30 полевых игроков, хоккеистов, игроков Унхел, разумеется, нет, потому что сезон за океаном еще продолжается. Он завершится 1 мая регулярка, я имею в виду. Во Францию отправился экспериментальный состав. Скажем так. Не то, что это второй состав сборной Латвии, ни в коем случае. У нас второго состава сейчас нет. Просто основные лидеры команды, да, такие как Микс, Индрши, Андрис Джеринч, Рональд Кеннинч, Родриго Аблс, остались в Риге, продолжают тренироваться. И поэтому очень много у нас молодых ребят сейчас играет во Франции, да, вот в составе этой сборной страны и у которых есть прекрасный шанс застолбить себе место в основном составе на чемпионате мира, но пока что не получается. Мы видим, что забросить одну шайбу французам, кстати, это команда первого дивизиона, не будем забывать, просто из-за того, что сборные Беларуси и России отстранены от участия в чемпионате мира, их место занимают сильнейшие команды первого дивизиона Франция и Австрия. Вот, мы будем играть с, с австрийцами в подгруппе, французы будут в другой группе, которая в Хельсинки, но в любом случае это команда первого дивизиона, и, казалось бы, ну нужно забраться больше, чем одну шайбу Потому что вообще в современном хоккее С одной заброшенной шайбой на победу рассчитывать трудно Возможно, сегодня что-то поменяется. Я думаю, что Хари Виталинч и его помощники сделают надлежащие выводы, и сегодня вечером мы увидим более результативную игру. Кстати, она будет транслироваться на канале ЛТВ7, так что можно посмотреть, и мы увидим в деле нашу главную хоккейную дружину.
0: Вот поэтому я и говорил, что проиграв сборной Франции в проверочном матче, ну, двоякое ощущение, потому что пропустив две шайбы и забросив всего лишь одно, но ну, вот вопрос возникает, ребята, почему у нас не летит прямо в ворота. Хотя если мы, вот ты правильно говоришь, очень много молодых имен и единственную шайбу забил достаточно опытный опытный, да, конечно, Оскарбатный, Оскарбатный, да, да. Вот. А кто еще у нас там есть ребята вот 2002-2003 года рождения, то есть, ну, практически не обстрелянные
1: пока что еще. Цыплята. Да. Рихард Букрц выполнял обязанности капитана в этом матче нападающего адмирала команды континентальной хоккейной лиги. Ну и еще хочу добавить в связи с этим, что, конечно же, сборная Латвии постарается подготовиться к турниру, к чемпионату мира самым надлежащим образом, как положено. Единственное, что настораживает, и об этом, кстати, неоднократно говорил сам Харри Витальнич на пресс-конференциях, что, к сожалению, у нас э, так получается. Сейчас у нас будет на чемпионате мира одно ударное звено. И э, три четвертых звена он так образно выразился. Потому что на самом деле, если мы посмотрим вот список кандидатов, э, две третьих хоккеистов, которые войдут в состав сборной Латвии, эти ребята, к сожалению, не на ведущих ролях в своих клубах. Это ребята, как раз, которые выступают в своих европейских клубах в третьих-четвертых звеньях. То есть от них ждать какой-то супер результативной игры или формировать из них ударные звенья, при игре в большинстве, например, но сложно будет очень. Да? И вот эта главная задача сделать так, чтобы действительно из этих средников, образно говоря, у нас получилась команда, которая демонстрировала интересный хоккей.
0: И вот здесь возникает вопрос, а не находится ли сборная Латвии на
1: пороге, кризис. Я знаю, это слово уже ненавидят все, но вот тем не менее. Ну, есть, есть, потому что вот если мы посмотрим, да, кто сейчас ушел у нас после Олимпийских игр. Даугава. Четыре нападающих, да, да, да. Даугавинч, Карсум, Смейя и Дарзинч. Вот эти четыре человека, опытнейшие ребята, двое из них выступали в НХЛ в свое время, но в любом случае, начиная с 2005 года, да, Дарзинч дебютировал, в шестом году дебютировал Даугавинч, составит сборную Латвии на домашнем чемпионате мира. То есть это 15 лет практически эти ребята веры и правдой служили нашей сборной. Карсумс меньше, потому что в последнее время его часто мучили травмы, но в любом случае это были наши проверенные ценности. И плюс надо забывать все-таки, как технари, они очень высоко котировались. Что Даугвин, что Дарзинч, которого я считаю по-прежнему на сегодняшний момент лучшим в латвийском хоккее, например, по исполнению буллитов. Но лучше у него у нас нет, да. Работа с клюшкой, работа руками, да. Вот, то есть, действительно, на высоком уровне Карсумс настоящий боец. Мэйя очень умный игрок. Без них, конечно, будет сборной тяжело. Но как раз в этом и заключается задача тренерского штаба во главе с Харием Митлевичем, чтобы из тех хоккеистов, которые у него находятся в распоряжении, создать все равно такой кулак. Не будем забывать, старт чемпионата мира у нас тяжелый. У нас две игры, первые с американцами и финами. Ну, а Финляндия, я думаю, все в курсе, это действующий чемпион мира. Да? Вот, завершаем мы групповой турнир матчем со а Швецией, Швецией. В общем, да, пишем, будет как-то. очень весело. Да? И я очень надеюсь, что, во-первых, на чемпионате мира в Тампере Супер игру выдаст Элвис Мерзликин, потому что без этого вообще думать о каком-то успешном выступлении на мировом первенстве нереально. Ну и, конечно, Рудов Балсер вместе с Миксом Индершесом, который, наконец-то, я надеюсь, сможет продемонстрировать себя во всей красе уже не в клубе, а в сборной. Плюс у нас там Родриго да, Рональд Кенниндж, вот эти ребята станут локомотивами нашей сборной и помогут выступить достойно. Хочется верить, что 1-4 финал — это вполне реальная цель. Но вот я пообщался с хокейными людьми, которые больше меня понимают в этой игре. И, честно говоря, в их комментариях так и сквозит пессимизм. Они не верят даже не в то, что мы в плей-офф не выйдем, а как бы не бороться за место сохранения прописки в высшем дивизионе. Но посмотрим. Я надеюсь, что этого не произойдет. И что ребята из НХЛ нам действительно помогут.
0: Да, ну и сегодня вечером, еще раз напомним, против сборной да, Франции играем. Вот два человека. Вечера. Я назову двух человек, которые больше всех провели в составе сборной Латвии матча. Это Кристоп Сотнекс, у него 12. Чемпионатов мира на счету, да, и 8 Роберца
1: Букарца. Остальное, все, что мы имеем, это ребята, у которых карьера в сборной только начинается. Да, только начинается. Интересный этап развития нашей главной команды. И хочется верить, что вектор задан правильно. Это я ворую термин у главного тренера сборной Латы по футболу Даниса Казакевича. Его любимое слово как раз вектор. Вектор. Ам... Пора к механизированным.
0: Видов да, курса. на самом
1: деле, да, у нас страна мотоспорта, автоспорта. И я думаю, что любители мотокросса в курсе. И мне нужно напоминать, что будет происходить в субботу и воскресенье на трассе Зелта Зиркс в Кегумсе. А там будет настоящее столпотворение, в этом не сомневаюсь. Шестой этап чемпионата мира по мотокроссу. И в самом престижном соло-классе MXGP GP будет стартовать Паул Йонас. Понятное дело, что начало сезона у него получилось не лучшим образом. Он болел, были травмы. Но в любом случае, я думаю, что родная трасса ему поможет могут, в том числе и многочисленные болельщики. Надеюсь, что несколько сотен тысяч человек приедут в Кегомс. но более подробно об этом мы сейчас, наверное, узнаем, какая атмосфера ожидается в Кегомсе. Может, сейчас контратака получит? Длинный пастори Шарлиса, да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом туре после возвращения с этим пятью заменами. Что Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками. Касание что там не могло быть, правильно? Я думаю. Да. Не-не-не, смотрят или аут, или поле. Да.
0: Сделал, видите, этот пять Задрожал, затергался, затрепежал и подстроиться под него было условно. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая, Пятая дорожка. Правда, часть этого чуда зовется Алис. Это не чудо. Это... Ой, говорим, счастье. Такой вратарь есть. Так, ну что у нас там с Кегомсом? Мы на собрание попали, побежали. Да, мы собирались созвониться с Кристерсом Сергесом, это руководитель комиссии мотокросса в Латвийской федерации да. мотоспорта. Он попросил чуть-чуть попозже перезвонить. Хорошо. Нет проблем. Конечно. Хорошо. Да. Тогда мы возьмемся
0: за другую тему, которая на этой неделе. Ну, во-первых, она актуальная очень, да. Такая. Вот, это связано с Украиной. Да. Вот, во-вторых, наши спортсмены решили тоже не оставаться в стране И каждый по мере своей возможности решил хоть как-то помочь вообще. и и беженцам, да, и И Украине как как таковой, то есть собрать деньги, провести аукцион, вот, и тот, кто сразу же подключился, сразу предложил свои лоты. Вот, допустим, Мартин Шплямич выставил свою футболку, в которой он в Токио выступал. Футболку?
1: А я думал, он предложит мешок песка, на котором он завоевал. Тяжело нести В Лондоне, бы, В Лондоне медаль-то завоевал. Слушай, ну кто знал, да, вот
0: сейчас у него есть эта футболка, он так. поставил автограф, и, пожалуйста, выставить лот. Отлично. Да. И, и там вот множество таких есть вещей, и э, скейтборд, да, и вот когда дело дошло до наших копьемедрений, мне было интересно, вот что же э, Зиги Сырмайс и Лина Муза выставят. Ну, как бы На копье поставить автограф сложновато.
1: Ну, мелковатые, я бы сказал. Ну даже.
0: да, вот. Кроссовки, ну, знаешь, тоже вещь такая, материал нерасходный. Вот, и э, поэтому я решил звониться с ними, потому что список спортсменов достаточно широкий, но вот с копьеметателями как-то не так много общались в эфире, это еще одна из причин была. Звоню сначала э, Зигис Монтусир вот, а он слышно говорит такой, да, алло, слушаю. Вот, ну, понятно, простудился, ну, не будем мочить, пускай восстанавливается. Я позвонил потом Лине Музе, вот, и она говорит, может быть, Зигису позвони сначала? Я говорю, я ему звоню, у него э, горло заболело она говорит, а ну вот так вот и бывает Когда на жаркой погоде Они сейчас на сборах в Португалии так. Холодной воды попьешь и моментально схватывает Правильно, да Вот И поэтому она взяла удар э, на себя И мы с ней э, пообщались накануне И она рассказала вообще Что это э, за аукцион да, 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 вот, да. И что они с Зигисмунтом Выставили в качестве лота Это действительно очень интересно Лина, расскажи, пожалуйста, как вообще вы решили участвовать в аукционе?
2: Информация об этом появилась из нескольких источников. Сначала Гунта, наша легкоатлетка сказала. Потом моя однокурсница из спортивной академии сообщила. Она, кстати, сама очень серьезно занимается вопросом поддержки украинцев. И потом еще девочка из благотворительной организации сказала, что есть такое дело. Так все и началось.
0: А сколько у тебя самой знакомых из Украины?
2: Ой, у меня самой очень много таких знакомых. Во-первых, наш менеджер – эстонец, и у него очень много спортсменов-украинцев. К тому же я сама на соревнованиях со многими знакомлюсь, там тоже есть спортсменки из Украины. Так в целом человек 30 наберется, если не больше. Среди них и молодые, и те, кто уже завершил карьеру. Со всеми ними я и общалась, и пила кофе, и на соревнованиях мы коммуницировали. Поэтому сейчас каждый пост, который они оставляют в соцсетях, дает повод выдохнуть с облегчением, мол, живы, здоровы, значит, уже все хорошо. И каждый день жду от них сообщений.
0: Многие на этом аукционе выставили свой инвентарь, экипировку с автографами. А вы с Зигисом возможность потренироваться с вами. Чем вы руководствовались, когда придумали сделать такой ход?
3: В
2: принципе, идея с инвентарем тоже очень хорошая, но мы с Зигисом сейчас на сборах, и у нас нет ничего такого материального, что можно продать, поэтому мы решили пойти другим путем. Понимаете, совместная тренировка с нами – это возможность для нас показать людям то, что мы умеем делать лучше всего, и поэтому это очень важная вещь с большой добавочной стоимостью. Поэтому мы готовы провести совместную тренировку, показать, как мы работаем в повседневной жизни, что мы делаем и что мы умеем делать. Это также возможность пообщаться, может быть, даже организовать небольшие соревнования. Одним словом, это самое лучшее, что мы можем дать. Лично я занимаюсь метанием копья большую часть Я уверена в том, что я делаю. К тому же у меня есть сертификат тренера категории А, так что эти знания тоже могут пригодиться. Если честно, мне сначала даже было боязно, что люди испугаются, не будут готовы пожертвовать определенную сумму, взамен получив возможность попробовать себя в роли копьеметателя. Но сейчас я вижу очень большую отзывчивость. Тут ведь какая штука. Большинство говорят, что мы ничего не можем сделать, ничем не можем помочь. Но это не так. Ведь по большому счету украинцам не нужны наши деньги как таковые. Им важно знать, что мы осведомлены о происходящем, о том, что правда на их стороне, что мы им переживаем, что мы в мыслях вместе с ними.
0: Я должен сказать, что выставить в качестве лота возможность совместной тренировки – это очень оригинальная и классная идея. Я И сам тоже хочу принять в ней участие.
2: Приятно это слышать.
0: Расскажи подробнее, что будет на самой тренировке, будет ли она полноценной, и что вообще ожидает ваших подопечных?
3: Yeah, ja, principal ty uh strange early with the
2: Так, тренировка рассчитана на группу примерно из 20 человек. Сначала, как водится, будет разминка. Затем обязательно инструктаж по технике безопасности. Не будем забывать, что копье с обоих концов острое. То есть существует ряд правил, которые необходимо выполнять. Далее, как и на тренировках с детьми, мы расскажем об истории нашего вида спорта. А она в Латвии достаточно богатая. Расскажем о результатах прошлых лет и о новейших достижениях. Потом мы расскажем об особенностях особенностях копья, его габаритах, о том, что у спортсменов их несколько. В общем, у большинства есть хоть какое-то представление о нашем виде спорта, но углубленно в деталях. Прометание копья знают немногие. Кстати, многие думают, что само копье складное, а кто-то даже не знает, как оно выглядит. А кто-то, только не смейтесь, думает, что копье словно в «Звездных войнах» при нажатии кнопки раздвигается. Поэтому вначале мы знакомим, а потом уже приступаем к активным действиям. Это перемещение по полю, обучение основным позам, раскрытое, закрытое, полураскрытое. Для новичков очень важно освоить именно эти положения тела. С каждым нашим учеником мы поработаем индивидуально. Ну и в завершении небольшое соревнование. Сначала метание на расстояние, а потом уже метание копья в цель. И, конечно же, будет приз, без этого никак. Примерно таков план. И в конце, разумеется, рассказать, для чего и почему мы все это организуем, и, конечно же, поблагодарить всех кто подписался, принял участие. Замечательно, что люди не остаются равнодушными. Это очень важно.
0: Получается, что эта тренировка – копия вашей?
2: Нет, не совсем так. У нас ведь совершенно другие нагрузки. У нас за плечами большой опыт. И для неподготовленного человека наш тренировочный план окажется слишком тяжелым. К слову, метание копья – один из самых травмоопасных видов спорта. Поэтому будем обходиться без различных сложных вещей. Но простые замахи и броски, конечно же, будут. Это то, что под силу простому человеку. И что не повлечет за собой неприятных ощущений.
0: Иными словами, если человек вообще с нулевой подготовкой придет к вам, то он доберется до конца, не будет так, что на полпути его покинут силы, и на этом все закончится.
2: Я более чем уверена, что у всех хватит сил. У нас ведь уже есть опыт работы и с детьми, и с новичками. И зачастую бывает так, что после 40 минут занятий человек не хочет расставаться с копьем. Он хочет бросать еще и еще. Настолько входит во вкус. Я не шучу. Так что мероприятие наверняка доставит удовольствие. К тому же в компании чемпиона Европы Зигис мунта Сирмайса и со мной. На мой взгляд, Тут главное получить удовольствие от совместного досуга, особенно после снятия ковидных ограничений, пообщаться, увидеть, что копье может лететь не только от руки профессионального спортсмена, но и начинающего.
0: А точно копье полетит? Не будет так, что на самом деле вначале вообще не получится его метнуть.
3: Ne, turi sta se reactal no, trener u uh...
2: Тут все зависит от тренера. Именно по этой причине мы начинаем работать с раскрытого положения. В таком положении человек полностью контролирует копье, ведь оно 2,5 метра в длину. И в нескольких попытках оно обязательно воткнется в землю. Понятное дело, что у кого-то получится хорошо, у кого-то еще лучше, но я абсолютно уверена, что домой каждый унесет с собой результат как минимум в несколько метров.
0: Копье само по себе тяжелое, я никогда в руках его просто не держал.
2: Ага, вот поэтому и надо принять участие в нашей тренировке. Но если серьезно, то женское копье весит 600 граммов, детское 400, а мужское 800 граммов. Длина мужского копья 250-260 сантиметров, женского 230-240 сантиметров, а детское копье короче двух метров, то есть длинное и не тяжелое. Обычно люди при взгляде на такую длину начинают ожидать, что оно будет тяжелым. Но нет. Берут в руки и оно оказывается легким легким и трудно контролируемым это не мячик с которым все понятно
0: скажи 20 человек в группе это не многовато
2: вообще-то нет мы проводили групповые тренировки и для большего числа например когда мы со знакомительными занятиями ездили по школам то на уроках спорта было и больше людей главное правильно все организовать ну и чтобы наши ученики были послушными так что 20 это в меру вот чего может не хватить так это газона но мы уж как-нибудь распределимся
0: Лина, у тебя за плечами большой опыт. С высоты этого опыта скажи, на твой взгляд, что самое сложное в метании копья?
2: Это однозначно контроль копья. Тут важно не отчаиваться после первых попыток, когда может не получиться. Если уж так рассуждать, то копьеметание — это технически сложный вид спорта. Но при этом никто не ожидает, что человек сразу кинет копье на 80 метров. Мы сейчас говорим о том, что это должно доставить удовольствие и положительные эмоции. Важно подержать копье в руках, потрогать, вникнуть в идею, понять, каким концом надо бросать и где хвост. И самым сложным, как я уже сказала, будет контроль копья
0: ты так вкусно обо всем рассказала поэтому сразу хочется спросить где и когда
2: Да. На данный момент все выглядит так, что мы будем приспосабливаться к человеку, который выиграет аукцион. То есть, где ему будет удобнее, там и проведем тренировку. Лучше всего, если это какая-нибудь лужайка, а в идеале стадион, и чтобы было место, где копье сможет воткнуться в землю. Ну а если нет, то мы с Зигисом люди неприхотливые, подстроимся под любые условия, нам это не впервой. Так что в приоритете удобство для победителя. И кто знает, вдруг у кого-то из участников будет день рождения или именины – Я считаю, что это замечательный способ отпраздновать. Главное, чтобы мероприятие не отразилось на нашем календаре.
0: Кстати, а где ты сейчас находишься?
2: Сейчас я нахожусь в Португалии. У нас тут сборы, и я готовлюсь к новому сезону.
0: И какие у тебя планы на этот сезон? Сейчас ты готовишься, и что ты хочешь реализовать в этом году?
2: Вы очень точно отметили про реализацию. Знаете, я хочу реализовать себя в больших соревнованиях. В этом году это чемпионат мира, который состоится в Орегоне, и чемпионат Европы. У нас в этом году весьма удобный для спортсменов календарь, и на самом деле имеется много возможностей показать себя и достичь хороших результатов непосредственно на больших
3: соревнованиях.
0: Володя, извини, но я скажу, что за эфиром э, Владимир Иванов признался, он металл-копье, причем совсем
1: недавно. Ну, как недавно, в сентябре прошлого года. Это совсем это... недавно, да. Ну, И? Да. И... Нет, ну что? Я ж не могу хвастаться результатами, я же не профессионал Просто мне понравилось это занятие Попыток ну, 12-15 я совершил За 30 метров точно оно улетело Примерно 35-36, 37-38 Ну, сам понимаешь, да? Не меньше 39 Да, да. ну, где-то около 40, в общем, на этом мы остановимся На самом деле, очень увлекательное занятие Копье мне не показалось тяжелым И я понимаю, что на самом деле Там очень важна техника метания Если ты правильно все делаешь Оно у тебя полетит И ваткинёс у тебя втыкалось? Конечно, не с первого раза, но втыкалось, да
0: и вот это вот ощущение, что он действительно вот в полете, вот находится полет. То есть ты не камень кинул, да, он как бы летит, но не в том плане летит, а копьеныш, как получается, как
1: э, Оно и парит, есть... да, и вибрирует, но интересно со стороны наблюдать, поэтому я завидую тем, кто получит возможность провести тренировку в компании наших ведущих копьемитателей. Ну вот и вот э, так вот с размаха вот так хорошо размахивался, да? Ну, старался, так, старался. Ну, и, и 12, говоришь, попыток был. Рука болела после этого? Ну, болела, конечно, привычки конечно болело особенно на следующий день скажу так да все-таки нужно разрабатывать плечевой как говорится а,
0: а, аппарат, есть, да. аппарат,
3: да
1: Слушай, и самый главный вопрос а кто тебе копьет приносил обратно сам, шел сам оператор с меня там снимал а я шел сам на самом деле но это не, недалеко было так что все было рядом все было удобно так что спасибо латвийской федерации легкой легкоатлетики за предоставление инвентаря Хорошо, вот перед тем, как мы вернемся к теме
0: мотоспорта, слушай, на прошлых выходных состоялась монументальная велогонка «Париж-Рубе», которую вот сейчас, спустя эти все два каких-то невероятно тяжелых, непонятных ковидных года, наконец-то можно было посмотреть вот, вот целиком и полностью, как полагается, в той атмосфере, которой всегда эта гонка и отличалась. И, ну, сразу скажу, Том Скуинч не финишировал, хотя... Ну, он сошел, там было много завалов, да, он во второй
1: группе был изначально, там было тяжело прорваться. Вообще, 257 километров, да, это 5 часов с небольшим, 30 участков с брусчаткой, ну, это фирменный знак этой гонки, который называют еще Северный Ад, это 55 километров брусчатки. Я вообще не представляю, как можно по брусчатке гоняться на велосипеде, еще вот... Состязая со своими коллегами и борясь за престижную там победу. Ведь, там же
0: ведь не командная гонка. То да есть каждый сам за себя рубится. Да, да, да. да. И в этом году повезло еще не было дождя то есть, сухая да, дорога. Но все равно все чумазы и финишировали. И Дилан Ван Барли с гигантским перевесом вообще выиграл эту гонку. Минута 47 он опредил всех. Да? да, всех обогнал, почему то за 20 километров уже сделал отрыв и собственно вот. И улетел. Ехал, проскакал. да, в свое удовольствие получается. вот Ну а Томскуинш, у него этот сезон начался-то не шибко так хорошо, потому
1: что у него там и ковид был, и грипп, потом и колено у него еще повреждено. Да, но кстати, перед стартом на Париж-РБ он на три дня заглянул себе домой, здесь в Латвии он находился, и в Сарникове он оттуда родом, да, то есть и в Мурине заглядывал. Была встреча специальная, между прочим, Томса Сквинча. И велогонщиков с Украины Которые здесь находятся у нас Это команда из Николаева Там примерно около 20 велосипедистов Но в основном это девочки И возраст от 14 до 18 лет Два тренера с Николаева приехали И вот в один из дней Была организована встреча с Томсом Скуинчем Я знаю точно, что отзывы просто восхитительные Наши гости с Украины были в восторге От общения с одним из ведущих профессионалов мира А я тебе скажу
0: так Вот э, Томс относится к той категории спортсменов, которые вообще не гнушаются общаться, и, и ему не важно, да, вот как бы собирается публика, но вот нужно встретиться с болельщиками, и не важно, вот это будет там группа, условно говоря, детского сада, да, или да, же, да. Или же да. ребят, которые серьезно катают там вот в неделю по две-три тысячи километров, вот, и я на одной из них присутствовал, и э, для меня действительно это был таким культурным шоком, потому что вот человек э, после Тур де Франс возвращается в Латвию, у него здесь четыре дня всего, и один из вечеров он посвящает тому, чтобы встретиться с людьми, вместе с ними еще проехаться тут по окрестностям Риги, пообщаться, ответить на
1: вопросы. И все расходились, а он одним из последних уходил. Вот. Не, ну это характеризует его, конечно, с наилучшей стороны. Кстати, ну, на самом деле, Том Куинч у нас сегодня велогончик номер один, чтобы мы не говорили. да. И этот сезон для него очень-очень важный, потому что у него заканчивается контракт с американской Семент. командой Трекса Гафредо. Надо думать о будущем. И как раз очень важно, чтобы этот сезон у Томса получился, чего мы все ему и желаем.
0: Вот, да, и поэтому он, несмотря на такой достаточно сложный старт, все-таки стартовал э, на Париж-Рубе. Ну, ладно, там сейчас э, главный акцент будет на Тур де Франс у него, я так
1: понимаю. Да, сейчас заканчивается пора вот этих однодневок, фундаментальных гонок. Совсем немного пройдет времени, и наступит, да, пора и Тур де Франс, Джиро, ближайшая да. гонка, да, ну и ближе к осени Вольта. Испанская, в любом случае, будем болеть за Томса-Скуинша.
0: А еще э, вот есть такой бизнес, э, группы там, специальные компании предлагают э, с, самым отчаянным фанатам велоспорта, которые не могут профессионально кататься, да, но они такие вот любители-любители, совсем-совсем, вот, и проехаться по э, тем же дорогам, по которым едут там Канчелара, э, Алла Филипп и так далее. Хорошо,
1: и вот... Сколько это удовольствие стоит, скажи сразу?
0: Да какая разница, если ты если у тебя велосипед там за 15 тысяч евро, то понятное дело, что ты и собираешь там денег, чтобы проехать в группе там специалистов э, и таких же фанатов по Аренбергскому лесу, например, да, и вот э, вот эти туры, на самом деле, вот они организуются либо до самих соревнований, либо после, поскольку инфраструктура там вот эта вся организована, вот, и э, такие вещи тоже есть, и, кстати, уж если мы заговорили о велоспорте, на этих выходных в Цесисе и в Валмере там будут тоже э, соревнования проходить, не Париж рубэ, конечно, но что есть, то есть, вот, Так что, если вы на машине окажетесь в тех краях, не удивляйтесь, если будут ограничения.
1: Да, с этим надо будет считаться. Вот, ну что ж, вернемся тогда к нашей мото-теме. Да, ты пока попытаюсь соединиться и связаться с Кристерсом и Сергисом. Кстати, с последних событий я хочу отметить. Вообще, очень радостно, когда наши юные спортсмены добиваются успехов. Сейчас вот в Софии завершился чемпионат Европы по боксу среди юниоров. Это возраст спортсменов до 19 лет. И хочется поздравить рижанку Лауру Мару Яковлеву, которая в весовой категории до 57 килограммов завоевала серебряную медаль. Вообще латвийский бокс э, у него большие перспективы. На этом же чемпионате Европы в Софии у сборной Латвии еще два третьих места, два пятых места. В общем, наши ребята молодцы, здорово, они представили латвийский бокс. Это была команда под руководством Александра Сотников в Софии и достаточно неожиданно выступила очень даже успешно. Поэтому я надеюсь, что у той же Лаура Мар Яковлев большое боксерское будущее. Ну а что касается чемпионата мира по мотокроссу, еще раз напоминаю: в предстоящие выходные дни трасса в Кегумсе станет эпицентром притяжения любителей этого вида спорта. И, судя по всему, Кристер Сергис по-прежнему занят. Не удается нам с ним связаться. Да, у него там какое-то супер важное собрание. Ну, ладно. Ничего страшного. Да, ничего страшного. В любом случае, призываю внимательно следить за. Перепетиями борьбы на этих соревнованиях и болезнь за Пауса Йонаса, самый престижный класс MXGP. Но, кстати, Латвия там будет представлена во всех-всех классах. Это несколько десятков, больше двух десятков мотокроссменов. Вот, знаешь, мотокросс
0: такой уникальный вид спорта, потому что, с одной стороны, у нас как бы ну, с рельефом не так Здорово, как, допустим, в горных странах, да, но э, при этом везде, где есть возможность что-то такое организовать, э, всегда что-то создают. И э, я вот э, не так много по соревнованиям по мотокроссу ездил, находился. Но вот приближение к тому месту, где что-то происходит, и вот этот рев, мотоцикл такой специфичный, заставляет их прислушаться и заинтересоваться, а что это? И если есть возможность сменить планы, и ты видишь, там кто-то за холмом уже взлетает на мотоцикле, и чуть
1: ли не макушками деревьев возникает, ну, это интригует... Я скажу так, с инфраструктурой у нас все в порядке, трасса в основном у нас искусственная, разумеется, Ну, да, рельеф, как ты сам сказал, какой есть, такой есть, но главное, что вид спорта популярный, да, и вообще очень много мальчишек у нас связаны с мототехникой, и мы видим, что детки самые маленькие уже садятся за руль мотоциклов, пытаются что-то изобразить, в этой связи, кстати, хочется отметить, что в Даугопилсе наконец-то открылся спидвейный сезон, Буквально на днях там была проведена первая домашняя гонка с участием спидвейстов Даугопилского локомотива Наша команда, напомню, по-прежнему выступает во второй польской лиге Несмотря на то, что это вторая польская лига, уровень достаточно высокий И вот в первой гонке наши ребята не подвели 51-39, уверенная победа над командой из города Тарнов Ну, смотри,
0: в Вообще, мне нравится, что есть такие виды спорта, которые, как бы, локально город продвигают, и несмотря на все старания, в Риге тоже есть и и школа, Ну, да, и и развивается. Да, Да, но все равно, вот, как-то в долговписы душевнее, что ли, выходит?
1: Душевнее, но самое главное, что вот мы говорили о том, что все начиналось с кружка по интересам в Риге, да, традиции-то у нас спидвейные в Риге, достаточно богатые, но лет 7-8 назад был кружок, сейчас там целая спидвейная академия, но э, ребята молодые появляются и уже выступают за главную команду, за локомотив, выступают в польской лиге, в других командах, э, таких примеров очень много, последний пример это Густа Франц, который сейчас выступает на правах аренды как юниципал, в одной из э, команд первой польской лиги Это воспитанник рижского спидвея да? У нас есть еще Рич, Ричард Ансвесулис Который тоже воспитанник рижского спидвея Он сейчас является одним из основных э, гонщиков локомотиве Хотя парень совсем молодой Матюшонок тоже выступает, тоже юниор То есть у нас появляются таланты, молодые ребята Олег Михайлов уже не юниор, а уже взрослый И тоже выступает уже в польском чемпионате первой как лиги уже, уже взрослый, да? Уже взрослый, да, время бежит быстро и сейчас все наши молодые ребятки уже подрастают и представляют латвийский спидвей и в других командах. Это здорово. А за локомотивом мы будем следить, будем болеть. Семь команд всего заявлено во второй польской лиге. Следующая гонка, по-моему, 1 мая будет. Домашняя гонка именно. Ну, а вообще сезон должен закончиться где-то ближе к августу месяцу. Хочется надеяться, что все-таки с финансовой точки зрения положение локомотива станет более... Состоятельным, хотя, честно говоря, вот события последних лет э, все-таки заставляют нас говорить с пессимизмом об этом. Но, тем не менее, надеюсь, что наш локомотив поборется за выход в первую линию. Слушай, ну у Лока,
0: вот сколько мы общались с этой, этой командой, у них из года в год такое ощущение складывается, что у них все хуже и хуже становится. Каждый раз какие-то гайки закручиваются ну, и все, да, что то обрезают. Да,
1: есть, да. Вот, Ужаление, но... но зато все равно какой-то общий уровень они стараются держать. да. И ведь самая главная задача, там, э, понятно, что выступать в польском экстра экстраклассе, экстралиге, там не получится, да, там есть возражения давнишние со стороны спонсоров этой лиги – польские компании. Но в первой лиге мы можем выступать. Но самое главное, что у нас э, растут таланты, молодые таланты, которые составляют костяк сборной Латвии. А сборная Латвии по спидве выступает в Кубке нации. Выступает здорово. В прошлом сезоне мы вошли в шестерку сильнейших в мире. Это о чем-то говорит. У нас страна, где всего лишь два спидвенных трека. А какие-то дивиденды от участия в
0: первой лиге ну, команда имеет? Ну, ну, ну есть, Чтобы совсем отч... не тонуть.
1: Ну, отчисления спонсорские там тоже есть. Но, опять-таки, там нужны другие гонщики, более высоко класса Это значит более дорогие контракты Это все-таки большие расходы И гораздо больший бюджет Поэтому, может быть, на данном этапе Лучше выступать во второй польской лиге Растить молодых ребят И надеяться на лучшее будущее Да, не
0: будем выключать моторы Потому что на этих выходных После двухнедельной паузы Формула-1 возвращается И гонка будет в Имоле да,
1: Гран-при Эмилио Романи, трасса в Иммеле, нас ждет. И, конечно же, мы вновь будем с нетерпением ожидать дуэли, к которым мы уже привыкли в этом сезоне. И, конечно же, Шар Леклер, и Феррари сдают тон. Ред Bull пока что выступает нестабильно, скажем Тут у скажем них сгорает так. там, знаешь, как на порядке, да. Мерседес вообще ушел на второй план с Хэмилтоном во главе, да, тоже непонятно что, но тем интереснее будет.
0: Вот на одном из сайтов, посвященных Формуле-1, фотография Сайнца опубликована, что он получит обновление силовой установки уже вымыли, но при этом он почему-то сидит в красной машине, понятно, какой марки, но кабриолет почему-то. Вот, а Льюис Хэмилтон, у него сейчас, на него вообще там куча каких-то других обязанностей навалилось, но он должен сам как-то распределяться, да, вот, и он сейчас фигурирует в э, списке людей, которые могут приобрести, если не полностью, то частично Челси, вот это будет
1: двойной удар да, Льюис Хэмилтон, футбольный клуб Челси. Да, интересно, интересно. Ну, ну, чтобы кстати... баскетбол не начали играть. Да, да, ты же читал новость про Шарль Леклера, как его обокрали вообще в реджи да? Прогуливался с тренерами там по набережной какой-то, подошли болельщики, стали фотографироваться. Казалось бы, нормальная история, вполне привычная. Болельщики ушли, посмотрел на свои руки Леклер и увидел, что часов-то и нет. Вот они, итальянские, проворные болельщики. А знаешь, сколько часы стоили? 350 тысяч. А вот он можно дорогие носить. <эс sosem> Но я думаю, среди болельщиков Феррари есть мастера, которые хорошо разбираются в часовых механизмах. Слушай, а было, было бы интись, смешно, если
0: бы вот тот, кто покусился на собственность, да, потом посмотрел а часы-то там за 70 евро. Вот это было <м viu> бы э, смешно. <с något> ну,
1: знаешь, как говорят, ловкость рук, никакого мошенничества. Так что в этом случае можно только э, порадоваться за любителей Феррари. А, а жалеть реклера, он купит себе и другие часы. Вот, и под занавес программы
0: еще одна новость, которая меня порадовала своей необычностью. В кои-то веки видно, чтобы тренер был моложе игроков, которых он тренирует. Я сейчас говорю про немецкую команду третьей лиги, правда, Халешер, так вот, euh, ею сейчас будет рулить 24-летний Макс Бергман. Вот так. А средний возраст игроков, которыми он там руководит, 25-26 лет. Но самое интересное, то, что парнишка где прокачался, где он набрался опыта. Он разбирал матчи на YouTube, да, и вот дорос до того, что пошел по стопам рангников Лика и Лемпорда. Вот до разбирался. Есть уже один такой персонаж, который в футбол особо не играл, но тем не менее добился больших... Большого внимания И сейчас, правда, у него кризис некоторые наступил вот.
1: Его, да, его один из руководителей Российского хоккея обозвал Йозе Марино, помню? Да-да-да, помню Мне кажется, Жозе Марино все равно по этому поводу Вот,
0: а Бергман, слушай Ну, такие ситуации, такие события Тоже должны быть И, кто знает, может быть, этот человек лет через 30, через 10 Когда ему будет 35 Будет задавать тон о нем тоже будут говорить с
1: восхищением Говорить о великой 2. Может быть. Кстати, еще одна новость. Нужно упомянуть. Женская сборная Латвии по теннису проводила очередной матч в рамках... Это раньше был Кубок Федерации, сейчас Кубок Билли Джи Кинг. И Ванкувере против Канады. Наши девушки уступили 0-4. Но не нужно обольщаться. Сборная выступала без Алены Остапенко и Анастасии Севастовой. Поэтому ну, второй состав. Даниэла Висмана, семенистая. И 38-летняя Лига Декмейера, которая, правда, на корт не вышла. Но противостоять такой команде, как Канада, в которой играет два... 21 й ракетка мира Лейла Фернандес было тяжело, поэтому 0-4, и мы э, опускаемся чуть ниже. А у нас времени не хватило на то, чтобы обо всем рассказать. Встречаемся,
0: друзья, через неделю.
2: Электронные письма – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы получаем и отсылаем мейлы по работе, на электронную почту приходит реклама и уведомления о покупках и услугах. С развитием мессенджеров одни прочат почтовым сервисом скоро забвение, другие же уверяют, электронная почта идет в ногу со временем и все больше оттягивает на себя дополнительные услуги. Латвии повезло, у нас есть свой крупный почтовый сервис. Вот у него и спросим, какое будущее ждет электронную почту. Слушайте программу «Новое измерение» «Сегодня после трех».